0: Ik wil beginnen met een vraag van vanmorgen. Wie van jullie, vanmorgen toen de wekker afging, sprong direct naar zijn bed en had zoiets van, yes, het is zondag, ik mag weer naar de kerk toe. Ik zie vooral mensen die, ik zie vooral mensen die moeten lachen. En twee, drie voorzichtige vingers. Hoe is dat als je wekker gaat en je weet dat ofwel je moet opstaan om een vlucht te pakken voor je vakantieadres. Ofwel je auto staat helemaal volgepakt klaar om op vakantie te gaan en de wekker gaat dan. Hoe snel sta je dan naast je bed en denkt, yes, ik ga op vakantie. Nou, Houd die vingers maar even naar beneden. We gaan, we gaan met elkaar lezen op psalm 122. Psalm 122, een Psalm. En er staat het volgende. Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen men mij zei... Wij gaan naar het huis van de Heer. En nu staan onze voeten binnen je poorten... Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht op één. Daar trekken de stammen naartoe, de stammen van de Heer, om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik vrede zij in jou. Om het huis van de Heer onze God wens ik je al het goede. Psalm 122 is een pelgrimspsalm, En daarmee maakt deze psalm deel uit van een groep van pelgrimpsalmen. Namelijk de psalmen 120 tot en met 134. Een groep van psalmen die allemaal gaan over het volk Israël wat optrekt naar Jeruzalem. Wat een pelgrimsreis maakt naar Jeruzalem. Allemaal psalmen die gaan over een volk wat onderweg is. Pelgrimspsalmen worden ook wel opgangspsalmen. Of trappsalmen genoemd. Omdat ze gezongen zouden worden op de treden van het tempelcomplex. Stel je voor. Stel je voor dat je daar loopt in Jeruzalem. Stel je voor dat je daar bent in het tempelcomplex. En twee voor twee voor twee nader je de tempel. Tree voor twee voor twee kom je dichter bij de aanwezigheid van God. En dan wordt het lied gezongen. En David zegt dan: verheugd was ik. Blij was ik, enthousiast was ik, toen men zei, we gaan naar het huis van de Heer. Dat is zoals Psalm 122 begint. En dan staat Jeruzalem centraal in deze Psalm. Daar trekken de pelgrims naartoe. Daar trekt het volk Israël naartoe. Naar Jeruzalem, of beter gezegd, naar het huis van God. Drie keer per jaar trekt het volk Israël naar Jeruzalem toe om daar de grote feesten te vieren. Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest, zoals het nu het Loofhuttenfeest is. Jeruzalem als middelpunt. Net zoals de stad het middelpunt is in het Jodendom, Het Christendom en de islam. En Jeruzalem als middelpunt is gevoelig. Het ligt politiek gevoelig. Het ligt religieus gevoelig. En toch, ondanks die gevoeligheid houdt het Joodse volk vast aan Jeruzalem als het middelpunt. Nu en ook toe. En in die tijd van de tel, pelgrimstochten, in die tijd van het samen onderweg zijn naar het huis van de Heer. Want daarom staat Jeruzalem centraal. Daar is het huis van de Heer. In Jeruzalem woont God. Daar stond de tempel. Daar was God in grote mate aanwezig. En de psalm die begint daarmee en de psalm die eindigt daarmee. Met die gerichtheid op het huis van de Heer. Van de Heer. Dus even voor de goede orde. Het gaat niet om Jeruzalem per se. Hey, het gaat om wie er in Jeruzalem is. Namelijk God. God is daar. Die Jeruzalem-gerichtheid is dus eigenlijk een Godgerichtheid. Het gaat om de aanwezigheid van God. Het gaat erom om in het huis van de Heer aanwezig te zijn. Het lijkt wel een beetje zo'n doel-middel Alsof het middel zo belangrijk wordt dat het doel uit het oog verloren wordt. Alsof Jeruzalem zo wordt bezongen en bejubeld en zo belangrijk wordt. Dat, dat er bijna vergeten wordt waar het om gaat. Namelijk dat God daar in Jeruzalem is. En dat het erom gaat om in de nabijheid van God te zijn. Als gemeente denken we met elkaar na over een eigen plek. Over een eigen gebouw. Afgelopen weken hebben we zelfs een informatieavond gehad daarover. En dan gaat het over een plek. En dan gaat het over een gebouw. En dan gaat het over stenen. En wat als we straks... En film maar in. Maar het is een middel. Net zoals Jeruzalem een middel is. Het is niet het doel. Een eigen plek is een middel om, of een springplank om, gemeente te zijn zoals God bedoeld heeft. Als in de psalm Jeruzalem naar voren komt, dan wordt er Gods aanwezigheid bedoeld. Hoe mooi zou het zijn, dat als we straks een eigen plek hebben... En we hebben het daarover. En we praten daarover. Dat we niet die plek bedoelen. Maar dat we de aanwezigheid van God bedoelen. Dat we niet ergens naartoe trekken. Maar dat we als gemeente met elkaar verlangen om in de aanwezigheid van God te zijn. En misschien nog wel, nog wel breder, dat... dat ...in alven en omgeving bekend wordt dat, dat als je God wil ontmoeten... ...dan moet je daar en daar zijn. Zo was dat in het Oude Testament. Wilde je in de aanwezigheid van God zijn, dan trok je naar Jeruzalem. En dat betekent dan dus heel concreet en heel persoonlijk... ...dat als het gaat lukken, en we hebben straks een eigen plek vanaf januari... ...dat elke zondag als je wekken gaat... Snap wat ik bedoel, hè? Weet je, het doel van de reis is dus niet Jeruzalem. Ja, wel geografisch, maar niet inhoudelijk. Net zoals het doel van je vakantiereis misschien ergens een verre bestemming is, ja, geografisch. Maar inhoudelijk is het doel van je vakantie om, nou, noem maar op: om tot rust te komen, om uitstapjes te maken. Om even het genieten van een andere omgeving, om cultuur te snuiven, om nou ja, net waar je van houdt. Dat is het doel, dat is inhoudelijk het doel. Geografisch is die verre bestemming, geografisch is het doel Jeruzalem. Maar inhoudelijk gaat het om de ontmoeting met God en om in de aanwezigheid van God te zijn. Om in die aanwezigheid van God tot rust te komen. Het doel van de pelgrimstocht, van het samen onderweg zijn met het volk Israël, lezen we in vers 5 waar staat dat het gaat om het prijzen van de Heer en om het gerecht wat er is in Jeruzalem. Kort samengevat, aanbidding en rechtspraak. Daar waar God is, worden wij opgeroepen om hem te aanbidden en zal hij rechtspreken. Dicht bij God zijn, kan niet anders dan dat dat resulteert in hem te aanbieden. En als ik daarover nadenk, dan zijn er direct twee beelden uit de Bijbel die bij mij naar boven komen. De eerste komt uit Jesaja 6, de roeping van Jesaja. Als Jezaja geroepen wordt door God, als hij in een visioen Gods grootheid, Gods majesteit, Gods almacht, Gods heiligheid ziet met engelen om hem heen en de woorden klinken heilig, heilig, heilig. En Jezaja eigenlijk met stomheid geslagen is. En het enige wat hij kan zeggen, als een soort van uiting van aanbidding in de oude vertaling, wee mij, wee mij. Het tweede beeld wat bij mij naar boven komt is, hier misschien wel aan gelijk. Is wat we lezen in de Openbaring hoofdstuk 4 en 5. Als we samen met Johannes een kijkje krijgen in de hemelse troonzaal. En als daar voortdurende aanbidding is van God die op zijn troon zit. En opnieuw die woorden klinken: heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Dicht bij God zijn, leidt tot aanbieding. En in diezelfde setting komt ook rechtspraak naar voren. God spreekt recht. Bij Isaiah is het zo dat God engelen stuurt om zijn lippen aan te raken en om hem vrij te spreken. Om hem te reinigen, om hem te heiligen, zodat hij aan zijn roeping kan beginnen. In openbaring 4 en 5 is de centrale vraag, wie, o oh wie, o oh wie, o oh wie, is het waard om de boekrol te openen? Die boekrol die de rest van de geschiedenis gaat ontvouwen, waarin God recht spreekt. Aanbieding en rechtspraak. In de aanwezigheid zijn van God. Optrekken naar Jeruzalem. Aanbieding en recht als doel om in Jeruzalem te zijn. aanbidding en recht als twee woorden die nauw met Gods aanwezigheid te maken hebben. Heer God is het waard om aanbeden te worden. God is almachtig en rechtvaardig om recht te spreken. En juist vanuit het Joodse volk heeft God recht gesproken. in de persoon van Jezus geboren bij Jozef en Maria een Joodse jongen opgroeiend tot een Joodse man opgegroeid in de Joodse tradities door en door Joods en in de persoon van Jezus spreekt God recht er is recht gesproken door Jezus. En er wordt recht gesproken door Jezus. Er is recht gesproken door Jezus... omdat door ons geloof in Jezus er hier en nu ruimte is om in vrijheid te leven. Die relatie met God is hersteld. Op het moment dat je gelooft in Jezus... Is daar herstel en is daar die ruimte en die vrijheid en is daar die connectie met God de Vader weer. Die verloren ging in Genesis hoofdstuk 3. Maar door Jezus wordt er ook recht gesproken. Er zit een toekomstig aspect. Als we snel doorspoelen... En we kijken naar de laatste twee hoofdstukken uit de openbaring, hoofdstuk 21 en 22. Dan zie je dat daar opnieuw gesproken wordt over Jeruzalem. In hoofdstuk 21 wordt er gesproken over een nieuw Jeruzalem. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem. Een, een vernieuwing van deze wereld waar het goed is. Een Paradijs 2.0 waar geen zonde meer is, waar geen verdriet meer is, waar geen tranen meer zijn en waar ook geen gevolgen van de zondeval meer zijn. De gebrokenheid is weg en het is een plek, een nieuw Jeruzalem, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, het is een plek waar geen tempel meer is. Want die tempel die is niet meer nodig, omdat God zelf daar is. Er is geen zon meer nodig. Er is geen maan meer nodig. Natuurlijk, licht is niet meer nodig. Omdat God zelf verlicht. Het, de luister, de glorie, de schittering van God. Die zijn zo intens. Die zijn zo aanwezig. Dat er helemaal geen ander licht meer nodig is. En de mensen, de volken, die trekken op. Om bij God te zijn. Net zo als in de psalm. Verheugd was ik. Omdat we naar Jeruzalem optrekken. Met elkaar. Als gemeente. Als volk Israël. Met elkaar zijn we onderweg. Met deze hele wereld eigenlijk. Zijn we onderweg naar dat moment van het nieuwe Jeruzalem. Om op te trekken. Om in Gods aanwezigheid te zijn. Als je dan kijkt naar het tweede gedeelte van deze psalm, dan zie je dat het gaat over rust en over vrede. Drie keer vrede, twee keer rust, samen met Jeruzalem zijn dat de sleutelwoorden van deze psalm. Vraag, bid om vrede en rust voor Jeruzalem. Met andere woorden, zegen die heilige plaats. Niet heilig vanwege de mooie bouw of vanwege de fantastische architectuur. Nee, heilig omdat God daar is. Heilig omdat God daar is. Bid om shalom. Bid om ontspanning. Zodat er in vrede en in rust aanbeden kan worden in Jeruzalem. Zodat er ook echt recht gesproken kan worden. Als we dan kijken naar de kern van de Romeinenbrief, wat, wat mij betreft de hoofdstukken 9, 10 en 11 zijn, dan schrijft Paulus in die Romeinenbrief over Gods verbond met Israël. En dat dat verbond niet verloren is gegaan en dat het nog staat. En dan in hoofdstuk 11, de versie 11, 12, schrijft Paulus iets interessants. Hij zegt, weet je, dat volk Israël, dat is gestruikeld. En daar bedoelt hij mee dat ze Jezus niet als Messias hebben erkend. En het gevolg van dat ze gestruikeld zijn, is dat het evangelie over de hele wereld gegaan is. En dat de talloze mensen tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Sterker nog, en zo durf ik hem wel te zeggen, als het volk Israël niet gestruikeld was, hadden wij hier niet gezeten vanmorgen. Maar, zegt Paulus, en hij gaat verder, als ze struikelen, en het gevolg van dat struikelen is al zo groot dat het evangelie over de hele wereld gaat. Wat gaat er dan wel niet gebeuren als ze weer opstaan? Want dat is het gevolg. Ze zullen niet blijven liggen, maar ze staan weer op. Hoeveel te meer levert dat dan niet op? Hoeveel te meer levert het niet op als het volk Israël gaat zien dat Jezus de Messias is. Dat Jezus de beloofde verlosser is. Dat er in hem werkelijk rust en vrede en ontspanning is. Wat zal er dan wel niet gaan gebeuren? He, dus bidden om rust en vrede voor Jeruzalem, voor het volk Israël betekent dat we ons nauw verbonden, dat we ons onlosmakelijk verbonden weten met dat volk. En dat we ze toebidden dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. Want alleen in en door Jezus is er echt rust en vrede. En zo mogen wij als gemeente ook samen met het volk Israël. Onderweg zijn. Onderweg naar uiteindelijk. Dat nieuwe Jeruzalem. Waar er uiteindelijk. Echte vrede. En echte rust is. Wat Johannes zo mooi beschrijft. Die plek. Waar God zelf is. En dat hij. Onze. Jouw. Mijn. Tranen afwist werkelijk recht, werkelijk rust en vrede, werkelijk aanbidding. Laten we bidden samen. Vader in de hemel, bedank u voor uw woord. En We danken u dat we ons mogen voeden met uw woord en dat we ons mogen laten aanspreken door uw woord. Hier ook al voelt dat misschien niet altijd even prettig of prikkelt het, maar u bent een levend God en u spreekt door uw woord tot ons. Dank u wel dat we samen met uw volk mogen optrekken. Dank u wel dat we geënt zijn op uw volk. Dank u wel dat we uw zoon, de Heer Jezus, hebben mogen leren kennen. En we bidden, Heer, behoed ons voor trots of arrogantie, maar leer ons om nederig te zijn. En om vanuit die nederigheid, misschien wel met alle vragen en opmerkingen en visies en meningen in ons hoofd, toch te bidden voor uw volk. En dan bidden we om rust. Om vrede. We bidden om herstel. Die u alleen kunt geven. Door uw zoon de Heer Jezus. En we danken u. We danken u voor hem. Voor zijn lijden, sterven en opstanding. En we danken u voor de hoop. De verwachting. Nee, We danken u voor de zekerheid die er is. Dat u alles nieuw gaat maken. En dat we mogen uitzien naar die fantastische toekomst. Heer, troost ons naar mij. In Jezus naam bidden we dat. Amen.